0: podcast for curious mind.
1: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update KPR pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi apa kabar kalian semuanya di hari Senin 29 Mei 2023 kita Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya dibuat trending KBR pagi pastinya. Stop di kamu. Rasanya seruan ini penting banget digaungkan kembali. Soalnya selebritis RK yang menjadi trending topik di media sosial Twitter lantaran konten intim yang diduga dirinya tersebar luas tanpa izin. Alih-alih dilindungi dan didukung sebagai korban, malah banyak yang ikut jadi penyebar konten intim non-konsensual tersebut. RK juga terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI dan Organisasi Masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu atas dugaan kasus tindak pidana asusila. Melansir rilisnya Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dr. Ahmad Ramadan mengungkap RK telah melaporkan dan mengaku sebagai korban kasus penyebaran video sure mirip dirinya. RK akan diperiksa sebagai pelapor dan korban kasus ini. Saat ini Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masih mempelajari laporan yang dibuat RK. Kita bakal bahas lebih lanjut soal ini setelah komentar netizen Plus62 berikut ini.
2: Pertama, at XX. Lagi pada mundar mandir nyari fit RK Udah sih ah, gak usah nyari-nyari vid -nyari kayak gitu kasihan privasi masing-masing aja At Mas XX Dan gilanya banyak yang mintain link RK Sulit rasanya memutuskan lingkaran setan begini Harus diubah pola pikir orang per orang Bahwa yang dialami korban revenge porn ini Kerugian berlapis Rugi uang, rugi dampak psikologis Rugi stigma negatif di masyarakat At Vic XX Sorry banget nih, bukan yang menafik. Terlepas dari kesalahan RK atau bukan Tapi itu video privasi orang Diperjualbelikan gak takut karma kah? Ebtan XX Maka dari penjagaan privasi RK 47 detik Saya semakin paham arti penting privasi Yang terakhir Ignatius Ega Prinsip perlindungan hak-hak pribadi Prinsip ini melindungi hak-hak pribadi individu Seperti privasi kehormatan dan nama baik Dasar hukumnya terletak pada berbagai undang-undang Dan peraturan yang melindungi hak-hak pribadi Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan Dengan hashtag perlindungan hak pribadi.
1: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyerukan penghentian stigmatisasi. Dan kriminalisasi terhadap RK ICGR menegaskan RK adalah korban yang tidak boleh dijerat pidana dengan ketentuan Undang-Undang Pornografi Lebih jelasnya kita tanyakan langsung ke peneliti ICGR Johanna Purba Oke, okay, ICGR kan menyoroti uh, kasus RK dan memberi beberapa catatan uh, terkait beberapa kekeliruan dalam menyikapi kasus tersebut Seperti apa ini?
0: Ada beberapa hal yang kami soroti itu mungkin tiga ya utamanya yang pertama soal kriminalisasi lalu labelan begitu atau narasi negatif dari masyarakat dan juga penggunaan istilah revenge porn begitu ya terkait kriminalisasi jadi kan memang yang kami dapat dari pemberitaan beberapa hari lalu itu ya ada beberapa pihak yang melaporkan dua orang ya dalam kasus ini yang pertama yang penyebar dan yang kedua RK-nya sendiri begitu ya kami di sini menyoroti pelaporan terhadap RK-nya ini ya, karena... Kami memandang RK itu dalam kasus ini posisinya itu adalah korban begitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat itu di dalam ketentuan Undang-Undang Pornografi memang di pasal 4 Undang-Undang Pornografi itu kan ada ditulis bahwa setiap orang yang melakukan e, beberapa perbuatan ya seperti membuat begitu kemudian memproduksi, menyiarkan, menyebar, luaskan dan perbuatan lainnya begitu ya terkait konten pornografi itu bisa dijerat dengan pidana penjara begitu. Tapi permasalahannya di sini kita harus lihat juga di penjelasan pasal 4. Ini di penjelasan pasal empatnya itu kan ada ditulis ya kalau misalnya kalau misalnya ada orang yang membuat begitu konten yang perbuatan pornografi tapi itu dibuat demi kepentingan pribadi ya, ya seharusnya dia tidak bisa dipidana begitu. nah tapi kan ketika misalnya dia dia sendiri melaporkan begitu kan berarti dia kontennya ini tersebar tanpa persetujuan dia begitu ya jadi dia ketika misalnya membuat ya tidak ada maksudnya dari RK ini untuk kemudian menyebarkan atau misalnya mengkomersilkan konten tersebut gitu dan di sini kan terlihat juga dia adalah pihak yang paling dirugikan ya dengan tersebarnya konten itu jadi ya kami memandangnya bahwa dia di sini posisinya adalah korban gitu. Dan selain itu penggunaan istilah revenge porn ya Ini satu hal yang kami soroti juga Karena penggunaan istilah revenge porn ini uh, tidak tepat begitu ya Dan sudah banyak uh, pihak yang menjelaskan begitu uh, Namun sayangnya di beberapa media masih digunakan istilah revenge porn Kenapa kami bilang tidak tepat ya Karena revenge porn kan kalau misalnya di translasikan ke bahasa Indonesia gitu ya dengan ya, apa adanya begitu tuh kan bisa dibilang sebagai ya pornografi berdasarkan balas dendam gitu ya padahal kan ini membuat istilahnya itu menjadi rancu begitu padahal kan tidak selalu penyebaran konten-konten pribadi tanpa persetujuan ini uh, dilakukan dengan alasan balas dendam gitu kesannya uh, bahwa si orang yang kontennya disebarkan ini melakukan suatu perbuatan yang salah lalu kemudian dia mendapatkan dalam tanda kutip ganjaran begitu ya dengan penyebaran kontennya itu
1: Nah pentingnya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat dalam memandang kasus seperti ini
0: Oh, ini penting sekali ya karena oh, di era digital ini, ketika suatu konten itu sudah tersebar, itu kan sangat cepat ya tersebarnya dan akan menyebar ke banyak sekali orang gitu ya. Maksudnya era digitalnya membuat sudah tidak ada batasan lagi gitu kan tidak ada batasan wilayah, tidak ada batasan negara gitu. Orang di luar sana mungkin bisa dapat dan bisa melihat konten tentang RK ini begitu ya di luar negeri maksudnya. Ya maksudnya di masyarakat itu yang kami sayangkan itu adalah ketika video ini kemudian tersebar banyak orang yang malah menyebarkan ulang begitu ya videonya ya walaupun ada yang di blur lah atau kemudian ada juga yang menyebarkannya via link tapi itu kan tetap ia memperbanyak penyebaran dari video ini ya belum juga komen-komen negatif yang kemudian menyudutkan RK selaku korban di sini begitu ya ini sangat kami sayangkan karena seharusnya korban itu korban yang sekarang dalam kondisi yang rentan begitu ya mereka seharusnya mendapatkan dukungan dari masyarakat gitu untuk diproses kasusnya secara adil begitu ya kami khawatir dengan adanya stick mau negatif dari masyarakat ini nanti eh, RK justru terdampak semakin terdampak begitu psikologisnya dalam pemrosesan kasusnya.
1: Dampak bagi korban jika masih adanya stigmatisasi dan kriminalisasi
0: Dampak ya kepada korban itu sangat masif ya. Dampak ke psikis yang kemudian juga berujung ke dampak fisik begitu ya. Pasti ketika misalnya kita menjadi korban gitu terus uh, ketika seorang menjadi korban dari uh, penyebaran konten seksual pribadi ini. Dia kan mengalami ya depresi begitu ya. Kemudian itu juga berdampak ke fisiknya lalu juga tentu ke sosial ya. Pertemanan gitu pergaulan dan kita tidak bisa menjamin ya ketika misalnya nanti konten ini sudah di takedown begitu Ada kemungkinan di masa depan ada orang yang menyimpan lalu kemudian menyebarkan lagi itu sebenarnya sangat menakutkan ya dari penyebaran ini gitu. Jadi korban itu ada kemungkinan dia akan dihantui begitu ya dengan pemikiran bahwa suatu hari nanti ada orang yang mengenal dia gitu atau melihat dia dari konten tersebut dan dia temui di kehidupan tak begitu. Selain itu juga tentunya berdampak ke pekerjaan ya atau aspek ekonomi dari korban gitu ya. Karena ya terutama orang-orang yang bekerja dekat dengan media sosial ya seperti RK ini. kan dia bekerja di dunia entertainment begitu dan dekat sekali dengan pemberitaan begitu ya. Ini tentunya kan dia bergantung juga ke image begitu ya, ke nama baiknya begitu dan ini tentu akan berdampak ya ke pekerjaan dia nantinya kalau misalnya tidak diselesaikan dengan baik.
1: Desakan ICJR?
0: Iya kak, yang pertama tentu kita mendesak supaya pihak kepolisian tidak merespon pelaporan atas RK ini ya, seperti tadi yang kami harapkan sih pihak APH ini lebih berfokus kepada kepihak yang memang dengan maksud menyebarkan konten RK ini begitu karena itulah pelaku sesungguhnya sih menurut kami begitu. Kalau selain itu juga tadi itu karena RK ini adalah posisinya adalah kami pandang sebagai korban ya penyebaran konten uh, seksual tanpa persetujuan ini juga kami pandang sebagai bentuk kekerasan seksual maka kami berharap sih RK ini bisa mendapatkan pemenuhan haknya ya sebagai korban kekerasan seksual termasuk juga penghapusan konten yang ini sudah ada di dalam Undang-Undang TPKS juga diatur selain itu juga kami berharap sih ada edukasi terhadap masyarakat ya untuk menghentikan kriminalisasi dan pelabelan negatif gitu terhadap uh, RK dan juga korban kekerasan seksual lainnya dan satu lagi sih Kak salah satu yang bermasalah dari kasus ini itu adalah dari uh, undang-undangnya yang bermasalah juga gitu ya, Kenapa PRK kemudian dilaporkan dengan undang-undang ITE dengan undang-undang pornografi ya, karena undang-undang itu juga tidak dipungkiri, uh, memiliki masalah begitu, walaupun undang-undang uh, pornografi ada pengecualian begitu ya, lalu kemudian undang-undang ITE ada SKB yang mengacu ke undang-undang pornografi dan KUHP tapi kan sebenarnya permasalahannya itu adalah di unsur pasal pornografi ini yang juga bermasalah ya, sangat luas gitu, ditafsirkan sehingga sifat jadi karet gitu
2: Sebuah studi dari National Institute for Environmental Study Jepang menunjukkan warna baju seseorang mampu mempengaruhi kondisi tubuh di tengah cuaca panas. Hal ini membuktikan tak hanya ketebalan baju yang perlu diperhatikan. Hasil penelitian ini menunjukkan warna putih memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan warna hitam atau warna lainnya. Setelah putih, beberapa warna yang mampu menjaga suhu tubuh kala panas melanda adalah kuning, abu-abu, dan merah, sementara warna ungu ada di tengah-tengah. Dan di Indonesia sendiri pada 15 November 2023 Jelang ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengeluarkan sejumlah peraturan Pemerintah Arab Saudi meminta calon jemaah haji tidak membawa sejumlah barang berharga dan uang tunai dalam jumlah besar Dalam media sosial Twitter, Kementerian Haji dan Umroh meminta tamu Allah menghindari pembawaan uang tunai saat pergi ke kerajaan Tak hanya dilarang, jemaah haji juga diminta melaporkan pembawaan barang atau uang di atas Rp60.000 imbauan ini dianggap penting sebab ada orang-orang yang membawa emas batangan senilai 240 juta rupiah hingga barang-barang lainnya jemaah juga diminta mengikuti aturan ini agar lebih cepat dan mudah proses ibadahnya Menanggapi penolakan di Malaysia dan Indonesia vokalis band Coldplay, Chris Martin malah menyatakan kecintaannya pada para penggebarnya. Chris menegaskan bandnya mencintai semua orang dan menghormati seluruh agama yang ada. Selain itu, Chris mengatakan bandnya ingin membuat orang-orang bebas menjadi dirinya sendiri di Tour Coldplay bertajuk Music of the Spears World Tour. Kata Chris, dirinya meminta maaf pada orang-orang yang tidak menyukai kedatangan Coldplay. Meski begitu, dia tetap mencintai setiap orang yang ada. Rencana konser Coldplay di Malaysia pada 22 November 2023 dan di Indonesia sendiri pada 15 November.
1: What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Stop stigma dan kriminalisasi korban penyebaran konten intim non-konsensual. Itu yang kita obrolin pagi ini. Nah sementara itu, Lintas Feminis Jakarta mengungkapkan pentingnya pendekatan yang adil dan bijaksana dalam penanganan kasus penyebaran konten intim non-konsensual. Lantaran sang korban harus mendapatkan perlindungan dan dukungan. Menurut Lintas Feminis Jakarta, pelakulah yang seharusnya bertanggung jawab atas penyebaran konten intim non-konsensual tersebut. Soal ini kita obrolkan lebih lanjut barang Direktur Lintas Feminis Jakarta Anindya Nastiti Restu Viani, atau Kerap di Sapa Vivi. Kak kasus RK bukan uh, kasus pertama kali di mana korban malah dijadikan pelaku dalam kasus penyebaran konten intim non-konsensual. Seperti apa Anda melihat trennya?
3: Jadi memang ini jadi masalah yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya kak ya kalau misalkan kita melihat sebetulnya isu-isu kekerasan seksual di Indonesia memang kita melihat masih banyak masyarakat bahkan nggak hanya masyarakat bahkan ketegak hukum bukannya melindungi korban tapi malah menyalahkan korban atau bahkan dalam konteks yang parah. Menjadikan korban ini sebagai pelaku atau kriminalisasi itu ya kita sebutnya. Jadi memang ini sesuatu yang sangat disayangkan kalau kita melihat dalam bagaimana masyarakat itu merespon sendiri. Karena kan memang sebetulnya pemahaman masyarakat dan juga khususnya penegak hukum ternyata belum sampai pada ini ya konteks konsensual atau persetujuan tadi. Padahal di saat kita bicara tentang kekerasan seksual dan tentunya juga penyebaran konten intim non-konsensual ini kan sebetulnya juga masuk dalam kategori kekerasan seksual apalagi sekarang dengan adanya undang-undang di dan kekerasan seksual kan sudah ada tuh jenis kekerasan seksual berbasis uh, elektronik di mana sebetulnya uh, MCII ini atau konten intim atau penyebaran konten intim uh, tanpa ketujuan atau tanpa seksual ini kan sebetulnya masuk dalam kategori itu. Jadi harusnya ya memang ini korban adalah korban yang harus dilindungi haknya tapi yang ada malah sekarang kita bahkan melihat masyarakat sendiri Masih banyak yang menyalahkan korban Atau bah, malah mungkin lebih parahnya lagi Turut serta menyebarkan gitu sih.
1: Kalau uh, penanganannya sendiri Sudah tepat belum?
3: Jelas belum ya Pak ya, Apalagi kalau misalkan kita melihat Kayak tadi kan adanya kriminalitasi Malah menjadikan korban itu sebagai pelaku Itu kan berarti kan ini bukan penanganan Yang ada malah memperparah situasi korban Tapi kan memang kita melihat Banyak sekali undang-undang di Indonesia Yang belum berpihak pada korban kan. Kayak contohnya undang-undang ITE, undang-undang pokograsi, -undang dan sering sekali memang korban NCII ini dijerat dengan dua undang-undang tersebut. Nah ini kan berarti masih belum ada sinkronisasi ya, antara tadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, tenaga hukum, masih banyak yang belum sadar bahwa kita udah ada undang-undang baru yang sebetulnya menempatkan korban NCII ini memang sebagai korban di bawah hukum dan di mana mereka punya hak gitu loh, ada hak-hak korban yang seharusnya dipenuhi, tapi sayangnya ya tadi karena implementasi maksudnya kayak aturan implementasi sendiri aja belum belum selesai gitu kan dibuat sama pemerintah, jadi maka dari itu sulit, kita sekarang kalau misalkan mau menangani kasus tersebut sebetulnya ya harusnya karena enggak hukum sudah dikatakan UU TPKS, tapi ternyata ya sayangnya ini belum tersampaikan gitu kan banyak dari penegak hukum sendiri yang masih belum melihat konteks Undang-Undang TPKS -Undang itu bisa digunakan untuk melindungi korban itu sih.
1: Nah, bagaimana perlindungan yang mestinya diberikan kepada korban?
3: Salah satunya tadi ya itu privasi gitu kan. kayak penyebaran konten intin non-konsensual sendiri kan ini kan adalah sesuatu yang sudah sangat melanggar privasi kontennya disebarkan mungkin pertama bisa jadi direkam itu tanpa persetujuan dia, itu kan juga ada tuh yang model konten intim seperti itu even if, kalau, walaupun misalkan waktu merekam, waktu mengambil gambar itu dengan persetujuan dia, tapi kan mengirimkan kekala yang umum itu kan tanpa persetujuan dia, nah ini kan berarti kan seharusnya kalau kita melihat konteks seperti ini kan ada hak pribadi yang dilanggar, jadi setidaknya perlihatan dengan minuman yang di yang diberikan kepada mereka yaitu pertama tadi ya mengembalikan hak pribadi mereka di saat kita melihat ada apa namanya konten yang usahakan kayak tadi tiba-tiba ada disebarkan, ya berhentilah di kita, jangan disebarkan lagi gitu kan, karena itu akhirnya makin melanggar hak privati dari korban itu sendiri. Kedua tentunya hak-hak seperti dalam konteks pemulihan secara mental gitu kan, itu kan juga perlu untuk diberikan kepada korban, atau mungkin memberikan mereka arti perlindungan dalam konteks rumah aman, perlindungan saksi dan korban, itu adalah hal-hal yang perlu diberikan kepada korban saat mereka mengalami situasi seperti ini, baik itu dalam bentuk kekerasan yang berbasis online seperti NCI atau bahkan kekerasan seksual secara umum oke,
1: okay, rekomendasi agar tak ada lagi penyebaran konten intim non-konsensual ke depannya
3: nah, banyak ya pak ya, kalau misalkan apa yang harus dilakukan misalkan dari konteks penanganan sendiri, berarti kan kalau ada kasus-kasus seperti ini, ya seharusnya kita sudah tidak lagi mengkriminalisasi korban, karena ini kan Karena sudah ada umat-umat yang ada kekerasan berbasis elektronik itu kan. Jadi harusnya memang secara otomatis mereka adalah korban gitu kan. Di bawah hukum sendiri mereka adalah korban. Jadi seharusnya mereka sudah tidak dikriminalisasi lagi. revisi undang-undang ITE itu juga perlu dilakukan agar misalkan teman-teman yang mengalami NTII seperti ini tidak lagi takut untuk melaporkan kejadiannya. Karena kebanyakan korban itu ketakutan untuk melaporkan bahwa mereka mendapatkan ancaman NTII karena takut dijerat undang-undang pornografi dan juga undang-undang ITE. Jadi resisi undang-undang itu juga perlu. Dalam konteks pencegahan itu kan berarti harus banyak edukasi ya yang dilakukan oleh baik itu pemerintah baik itu masyarakat itu sendiri untuk terus mengedukasi sesama ya masyarakat juga bahwa yang namanya penyebaran konten intim non seksu konsensual ini ya memang adalah bentuk dari kekerasan seksual dan tentunya hal-hal lain misalkan kayak penanganan-penanganan lainnya adalah ya tadi awareness rating terkait bahwa bentuk bentuk kekerasan seksual itu macam-macam termasuk bentuknya yang online elektronik seperti ini dan juga berarti kita harus bisa memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini adalah kekerasan seksual di saat kita menemukan korban konten-konten seperti ini ada langkah-langkah yang seharusnya mereka lakukan. Ada langkah-langkah yang seharusnya tidak dilakukan. Yang tidak dilakukan berarti tidak ikut ngebarin, tidak menyalahkan korban. Dan kalau misalkan kita kenal, ya yang bisa kita, kita lakukan adalah mencoba untuk mencarikan bantuan kepada orang yang mengalami seperti itu sih.
1: Terima kasih Direktur Lintas Feminis Jakarta, Anindia Nasditi Rastufiani.
2: What's up Indonesia? Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta Undang-undang sistem perbukuan dinilai harus diubah Karena saat ini ada sejumlah masalah yang belum terselesaikan secara regulasi Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR, Lidia Suryani Widayati menjelaskan sejumlah masalah itu misalnya kurang tersedianya buku bermutu hingga pelanggaran hak cipta di era digital melalui penyebaran buku melalui portable dokumen format PDF. Lidia menambahkan perubahan atas Undang-Undang Sistem Perbukuan ini sudah masuk daftar program legislatif nasional tahun 2020-2024. Diungkapnya, beberapa substansi perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan di Di antaranya mencakup kewenangan pemerintah mengembangkan literasi hingga pengaturan peran para pihak dalam sistem perbukuat Selanjutnya menuju Solo, Jawa Tengah Rektor Universitas 11 Maret UNS Solo Jamal Wiwoho Menyebut pemanggilan dosen FKIP yang diduga pelaku KDRT pada istrinya Untuk mengklarifikasi kasus yang sempat diunggah anak dosen tersebut di media sosial Menurut Jamal, UNS akan menginvestigasi kasus tersebut secara utuh Kata Jamal, pihaknya tidak mentolerir jika ada KDRT Jamal juga menghormati langkah keluarga yang sempat melaporkan kasus tersebut ke pol. resta solo namun selang beberapa waktu laporan tersebut dicabut Terakhir, mampir Yogyakarta. Beberapa kebudayaan Indonesia yang diklaim milik negara lain seperti Batik, yang diklaim milik Malaysia, dan Kebaya yang bahkan sudah didaftarkan ke UNESCO oleh tiga negara lainnya yakni Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand mengusik dosen hukum bisnis Fakultas Hukum UGM, Dina Widya Putri. Dia berkeras bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki database atau pusat data nasional. Meski sebenarnya kekayaan warisan budaya Indonesia tidak bisa dilindungi. dengan hak kekayaan atas intelektual haki Namun warisan budaya tersebut merupakan pengetahuan turun temurun. Saat ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah membuat database lengkap yang bisa mengcounter apabila terjadi klaim dari pihak asing. Menurut Dina perlu dideskripsikan juga telaah sejarah terkait warisan budaya tersebut. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KBR pagi. Siaran pagi radio paling update.